0: 渡辺光太郎がナビゲートしている J-Wave タクラム・ラディオ。今回のゲストは先週に続いて、京都に拠点を置く西陣織の老舗、舗走の12代目で代表、補走正隆さんです。よろしくお願いします。お願いいたします。前回もね、海外展開に至るきっかけ、そのイノベーションの積み重ねや美意識、そして固定観念の打破、このような話していただいたんですけれども、はい、この後半でしていただいたね一番怖いのは何もしないことだっていう話印象に残りました、うん、この寝続けると筋肉も取れちゃうし常にちょっと負荷をかけながら成長していくんだっていうようなねでかつ体には限界があるかもしれないけれども美意識を磨くっていうことは実は限界なくむしろ晩年にその美意識がさらに研ぎ澄まされていくっていうアイシストも多くいるよっていうことをね最後投げかけていただいたところが前回の後半だったんですけどはい。これすごい興味津々で。うん、なので2週目はぜひこの美意識みたいなのをきっかけにトークをスタートしてみたいなと思うんですね。はい。なんで美意識っていうのがそのビジネスの中でもキーワードになってくるのかっていうようなところからぜひ入っていきたいんですが。やっぱり本を読んで印象に残ったのはその細さん自身の来歴としてそのミュージシャン時代のエピソード出てきましたけれども。はい。その数千枚プレスした CD。で、一瞬のなんかグリッチノイズみたいなのが美意識的に許せず、結局リリースを見合わせるっていう決断をしたっていうのは<笑>エピソード出てきましたけど
1: 。うん。そうなんですよね。あれは、まあ、若かったからっていうのもありますけども、今だったらちょっと意外と OK してるような気もするんですが、まあ、いろんな状況を
0: 考えてみたいな。<笑>な<笑>
1: でもやっぱり、そうですね。もう音の小粒の一個一個まで追いかけてたみたいなところもありましたし、何、はい、かここで、そ,うですそれを出してしまうのがやっぱり自分だったりいろんなことに嘘をついているような気にもなったっていうのはありまして、まあ、結果、うん、まあそういう、ね、あの結果にはなりましたけど、まあ、あれはあれでそうですねやっ
0: ぱりそのものづくりに対する情熱とか良いものを作らなければいけないっていうようなそのこだわりの発露として。うん、クオリティへの追求出てくると思うんですけれども、はい、これ、えー、ビジネスの面にもやっっぱりつなながってくる考え方なんでしょうか
1: そうですねもちろんやっぱり、ね、より良いもの美しいものっていうのは求めていきたいなと思いますしただまあやっぱり当然ビジネスの面になってるとその一個のものの話だけじゃなくてやっぱそれをどう、ね、人に伝えていくかとか、うん、逆に人に伝えていく仲間といいますか、うん、会社のメンバーだったり協業してくださる方まあ,あとはそのなんていうのか時代の価値観とかいろんな多分様相がある中でのベストを選択しないとダメですのでまあもしね自分が何かこう作家的に一つのものだけを作っている形であればまあ,あのレコードの時はどちらかと,と作家としてやってた部分はあるかと思いますのでまあその中でこれは許せないというのは一つの選択肢だったと思うんですがまあ今自分の立場になっていた時にはもう少しこう相対的に見ていくというか部分は非常に重要になってきてその中でのベストって何なのかっていうのは。ってい
0: く必要はあるなと思いますねなるほど。そして、えっと、美意識は磨き続けることができるんだっていうね話もあったので、はい、ちょっと後半はこの辺の,その個人としての磨き方も聞いていきたいんですけど、はい、そっちに行く前にその企業としての美意識というんでしょうか。そのはい例えば、効率だけによらないビジネス、売上市場主義だけによらないビジネスのあり方みたいなのも、ええー、と、おそらく大事にされてるのかなと思ってまして。はい。例えば、あれですよね、舗装さんの本社社屋ビル。はい。舗装フラグシップストアも、その一つの建設会社に委託するっていう形でなく。そうですね。いろんな業種の職人さんたちを集めて作られたっていうことだと思うんですけど、左官屋さんとか、はい、どんな方が関わってらっしゃるんでしたっけ
1: あそうですねちょうど、舗装フラッグシップストアがもともと55年前にですね、その,あのオりラからスタートして、問、ま、屋、あ、業を100年前に始めたっていうのを先週お話しさせていただいたと思うんですけども、はいまあ、そこの中であの、問屋の拠点をですね西陣から、えー、この今、中京区と言われるですね、まあ、エリアに移しまして、まあ、そこの部分の、まあ、55年前に建てたビルをフルリノベーションして、今、舗装フラッグシップストアという。5階建てのビルなんですけどもここから染色文化を発信していく拠点にしていこうというところでやったわけです1階が、まあ、いわゆる新しいまあその西陣といいますか弊社のテキスタイルを使ったまあプロダクトのマストアとまあショールームというところと、まあはい、あとはカフェラウンジが併設されまして2階が染色にまつわるまあ展示を行っていくのはギャラリースペーススペ3階があの普段は一般公開はしてないんですけども伝統的な人間国宝をはじめとする伝統的な着物のフロア、うん、でまあ4階がオフィスで5階が多目的のホールというような構成で、まあ、いろんな角度でその染色文化を発信していくというところでありながら同時に今本社機能もになりますのでやはりこの自分たちのこ哲学とかをちゃんと体現するような建物にしていこうということでですね。ええ、まあ2018年の夏頃からですね、約1年かけてですね。ええ、まあ2019年の9月に出来上がったんですが、まあ建築をえイノベーションを行っていきまして、まあ一つこの工芸建築っていうのは一つのテーマにしながらえやっていきました。で、まあこれはどういうことかと言いますと、まあまず使っている素材っていうのが。例えば、えー、外壁のですね、えー、壁なんかは半畜といって、まあ、これ、アスカ時代からある遮官の技術なんですけども、型を作ってこう土をこう、突き固めていくことで壁を立ち上げていくっていう、まあ、よくあのお札とかなんかでも使われてますし、古くは大徳寺の壁なんかも半畜で作られたりもしてると言われますけども、まあ、そういったもので盛んにこう、突き固めていただいて、まあ、しかもちょっと、実際に、ね、え実物見ていただければと思うんですがあの色がですすがが色ねこの層ごとにちょっと違う色になってきましてうん、うん、これはまあ4種類のそれぞれ京都の場所の異なる土地の土を集めてきましてその一点一点積層、ね、化させて、まあ、土地土地の色とか、えー、その時間によって作られた美みたいなのを、まあ、あの見て積層のように見ていただくような設計でしたりあ,あと5階のファザードもですね真っ黒に塗られているんですけどもよく見ると黒というば墨色にですね、うん、これはあの。えー、漆喰に墨を入れて、うん、5人ぐらいの左官の方が足場を使ってですね全部手で刷毛で塗り上げていただくの、うん、ですからよく見るとこの左官それぞれの職人の刷毛、まあ、目がですねパターンのように見て取れる人によって違ってくるビー、まあ、み,みたいなのもありまして、うん、で一方でその中でまた金色のラインがですね中に通ってるんですけどもこれも3ミリのステンレスを埋め込んで、まあ、そこにあの金箔の職人がですね24金の金箔をまたこれ5階まで張り上げていくことで、まあ、時間とともに変わっていく半畜だったり漆喰、うん、の壁一方で変わらない、まあ、純金ですので金は変色しないまあそういうことで本当に時間の落差とあとまあこういったであの非常に何て言うんですかね時間は当然かかりますし、あの、まあ、ジェネコン一括でって方が当然楽ではあるんですが、もちろんジェネコンも入っていく中で、そんなさまざまな、普段交わることのない職人、金箔の職人と左官の職人さんも交わることは普段ないわけなんですけども
0: 、まあ、そういった
1: さまざまな職人の協業によって、一つの美を作っていくと。面白いえまあここが一つのコンセプトですしそこってなぜかというとまあ西陣の歴史ともやっぱりひもづいてまして、うん、まあ西陣おり時代も約おるまで20工程工程がありましてですねそれぞれ一人のマスタークラフトマンが担当して約20人の職人の手を経て出来上がっていくと、はい、これをまあ一社で全部内製化してるわけではなくて、えー、代々染みをする職人さん、まあ、糸を準備する職人さんあとはくって和紙に本金本金を貼る職人またそれをカッターさんって切る職人っていうこのファミリー、うんビジネやっぱりをしているとでまああのいるとにまああの最近の効率のための分業というよりも究極の美を体現するための分業っていうような形で、まあ、西陣のエリアでやってきた、まあ、そういった考え方もですね、うん、建築の中に応用できないかなということもありましてさまざ、あ、まな分野の職人がまあ一つのこの建築を作っていく、まあ、そういった協業によってのの取れたたた新しい美みたいいいいみなを作っっっててききうがかけで,したでまあそういう素材で作っていくと、うん、やっぱり近年だとねどうしても新品が良くて時間とともに経年劣化していくっていうところが特にまあこ産業革命以降というか工業化の中であると思うんですけども、うん、実はまあ工芸的な発想でいくと本物の素材それで時間はかかるけども本物の技術でですね作ったものっていうのはまあ、経年変化はしてもですね。むしろこれを経年美化とか、時間が経ってもちゃんと本物で作られたものっていうのは美しく残っていく、時間層での身になっていくっていう、うん、あの、まあ、そういう部分も、まあ体現したかったというか、表現したかったっていうのが、まあ、このあの舗装フラッグシップスターの建築に込めた、まあ思いでもあるんですけども、うん、なるほど、うん
0: 、面白いですね。その普段は交わらない職人同士の組み合わせで。新しい表現ができるのはもちろんのこと、職人同士の間でももしかしたらね、いろんな気づきがあったかもしれないと思うと、これも非常に音楽セッション的だし、うん、そうですね。うん、この中に込められているその変わるもの変わらないもののバランス、時間意識、この時間の積層みたいなもの、うん、その、ものとしての美しさとともにその背後にある物語、語りがいみたいなのが、あの、細さんやその周囲の人でたくさん蓄えられてるんだろうなというのが伝わってきて、面白いですね。
1: うんね、ぜひ、あの、ハザードのその吐け目を見に<笑>、見ていただければなっていうところですね。透明、うん、に見ると真っ黒のボリュームなんですけど、寄っていくと、その職人の手の跡っていうのはしっかり残ってですね。なるほど。それがまた時間とともにも変わってきて、ちょうどオープンして、出来上がってからちょうど、まあ、約2年経ったんですけども、はい。あの、何か外壁とか反竹も、ちょっと反竹には苔が入らしたりとかですね。うん、まあ、いい感じにちょっと少しずつ、味が出てきだしたなと思ってまあそういう楽しみもありますよね
0: あの初めに伺ったときねあの半熟があるなというあと部屋の中が薄暗いなというくらいの解像度でしか見れてなかったので<笑>次回<笑>、うん、さらに訪問するのが楽しみになってきましたやっぱり今言っていただいたように例えば効率だけによらない本物を目指すことで職人たちっていうエコシステムがさらに学びを得るとか、より良いものができて、それに周囲の人たちが美意識を高める機会が得られるとか、そういうものがあるっていうこと自体がなんか社会に対する一個の貢献になるかもしれない。で、これってもしかしたら、まあ短期的なお金とか効率には繋がらないかもしれないんですが、長期的な美意識の積み重ね、信頼みたいなのには繋がっていくかもしれない。うん、この、まあ逆に言うと一度、失ってしまったら再構築が難しいかもしれないのが長期的な信頼信用とか美意識かもしれずこの辺について考えてらっしゃることぜすか
1: 。そうですねあのまあ先ほどのような作り方やものを作っていくとやっぱり周りの、ね、方からとか他のの、ね、銀行の方とかでもなんでそこまでお金かけてやるんですかみたいな、まあ、一方でこうなんだろうそうですね無駄遣いのように思われてしまう。こともあるんですけども、決してまあそうでは自分では思ってなくてですね、うん、むしろこれは美への投資、美意識への投資なんだろうなと思ってまして、つまり投資ということはちゃんとリターンがあるものだということで、うん、まあ当然、渡辺さんおっしゃっていただいたみたいに短期的にじゃあすぐに何かリターンがあるかというものではないかもしれないんですけども、うん、まあ例えばこの建物を作ったときに、やっぱこの世界観を見てですね、やっぱりうちに入社したいっていう人たちは結構殺到しまして<ー>まあ今までの,あの舗装の文脈になかったような非常にっ、まあ、と優秀な人たちだったり、うんえー、今まで舗装の社員になかったようなバックグラウンドの人たちが、まあ、国内だけじゃなくて海外からもアプライしてくれるようになってきた、うん、でそこは何かここをもう奥を語らずにもここ,をこういうやってる会社ってどんな会社なんだろうって興味を持っていただいたみたいなところが、えー、きっかけになってマ、まあ、るで今リクルーティングにしっかり貢献できてると。通常、まあ企業でも当然リクルーティングには予算取ってしっかりお金かけていくわけなんですが、まあ我々はこういった建物とかですね、そちらの部分を通しながら、まあ、ある意味それはリクルーティングに対してのまあ投資でもあったということもありますし、もう一つは社員教育の部分でもですね、やっぱりこの以前とぐっと変わってですね、えー、実はこの教養あの中のお客様のところ以外のあの、まあ、いわゆるこの社員の通用口とか、そういうところにも毎週こうお花を飾っていったりとか、季節の花を飾っていくとか、うん、なるべくまあできる限りここは気を使うようにしてまして、うん、まあそうやってやっていくことで、ま、社員一人一人の振る舞いがやっぱ変わってくる、うん、やっぱ美しいものに包まれていくと、それに合うような振る舞いになっていくような、うん、まあ今までドアをバーンと閉めてたようなものが、やっぱりこう物を気遣うようなアプローチで大事に使ってしまう、まあ、閉めるとかですね。うん、まあそういった、ま、あの、エルケーションの部分も、あるなと思いましたした当然候補の部分でさまざまなあの賞をいただいたりとかメディアを取り上げていただいたりってことももちろんありますのでまあ決してこの企業がえまあ美に投資することっていうのは必ずちゃんとリターンが戻ってくることになるんじゃないかなと思ってますしまあむしろそちらの方がよりまあ効率的といってあれなんですけどもまあでもよりあの回収早くできるものじゃないかなとも思
0: いますね。うんなるほど。リクルーティングの効果、社員教育の効果、そしてまあ広報効果っていうところ、確かに全部ありそうですね
1: 。あと、口でね、いくらこういいことを言っても、じゃあ,、ねうんあの、会社の取り組みはこうしてもって、なかなかやっぱ信じてもらえないというか、やっぱり人に入ってこないですよね。やっぱ建物作っってててしま一回来てくださいということであれば、やっぱり人はこの言葉から以外でもやっぱ感じるものってあると思いますし、うん、まあそういった部分もあるんじゃないかなっていう特に建築ってものははいそんな気がしますね全身で体感いただけるってい
0: ういう,うんそう思いますやっぱり実際にその場に行ってみて初めて感じられるものっていうのが非言語のその人だけの知見になったり学びになったりしていくその言語化されずに蓄え続けるものが他のものと組み合わさった時に一人一人の新しい表現の発論になったりすると思うんでそういう意味でも今回ねいろいろ教えてもらったその,ショーク作りの工夫もう一回丁寧にに目撃しし出かけたたいいなと思ま本の中で細尾さんが触れてらした「ブルネロ口練り」クチネリ。はい。ね、ビエの投資の成功例みたいな感じで触れて、触れられてますけれども、これやっぱりビエの投資がビジネスでの成功にもつながっている事例っていうふうに紹介されていると思います。はい。この辺のお話をちょっと改めて伺ってもいいですか
1: ？そうですね。あの、非常にやっぱブルーネロ口練りも興味深いのは、あの、基本的にやっぱその職人とかですね、ものづくりしている人のまあ地をどんどん上げていくというところと、まあ、今まではちょっともの作っている、特に。いわゆるラグジュアリーブランドというところではものづくりしてる人ってどちらかとブラックボックス化されてですね、うん、なかなか表に出てこなかったり逆にまああの特にそうですね、まあ、日本の職人とかもそうかもしれないんですけどあんまりこうそこにスポットが当たらずですね違うところにやっぱスポットが当たってしまったともあると思うんですがブルネロの面白いところってやっぱそこにスポット当ててちゃんとその。地位を確保して当然収入も確保した上でですね、うん、それをちゃんと公表してですね、えー、まあそれも含めてこのプライスなんですよというところである意味その,そのものを作っている職人との関係性もその服作りの中にしっかり盛り込んで人に展開していくと。うん、でまあそういうういこことをこうやって、まあ、当然ねあの自身の拠点でこう学校を作ったりとかいろいろ興味深いことをされてらっしゃいますけども、はい、一見すると本当にそれでちゃんとビジネスとして成立するのかみたいな、うん、多分10年20年前だと思われたところをしっかりこう収益も上げて、えー、ちゃんとまあ,ある意味経済的にもエコシステムを構築していくの非常にまあ興味深いなっていうところがありまして、まあ、ちょっとね少しあの今回の本の中でも紹介させていただいてましたけども。
0: あれですよね。あの、利益を職人に還元する工夫、人間主義的資本主義っていうふうなことを標榜してたりだとか、はい、今おっしゃっていただいたように職人を養成する学校を作る施設を作る、地域振興にもなっている。一見短期的にすぐリターンにつながらないようなものに見えること、えー、もし大きな企業に雇われる経営者だったら、むしろコストカット、みたいな形で省略されてしまうかもしれないような部分に積極的に投資していて、うん、それが中長期的に本当に価値を生むし、かつ、あの、実際に営業利益率とかも高いっていうのを実践していて、その持続可能なモデルを作っている。これ非常に勇気をもらえる事例ですよね
1: 。うん、そうですね。本当に、あの、まあ、非常に勇気いただけますね。うん。うん
0: 。こういう、その、人間主義的資本主義みたいな考え方は細尾さんの中でもあの育ってきている価値観なんでしょうか
1: そうですねあのー、ねまだまだ部分も,もちろんありますけどやっぱりこう職人の治療どんどん上げていきたいということはやっぱり思いとしてありますし、うん、まあそういう思いもあって2012年にあのゴーンっていう京都で伝統工芸6社でですね、うん、ああの私含めてお茶術の開花堂さんっていうところだったり、うん、まあ金網の辻さんとか竹工芸だ、OK、だったりあの陶器だったたりりと、うん、まあそういったあの6社でですね、えー、まあ伝統工芸をまあ活性化させていくもっと言うならば小さい子供に将来何になりたいのって言った時に伝統工芸やりたい、まあ、職人になりたいと思ってもらえるそのきっかけを作っていく、まある意味社会を少しそうやって変えていけるような。活動をやっていこうってことで、もうすぐだから、もうすぐ10年になりますか。2012年からね、来年くらいになるんですけども、うん、まあそういった活動もやってまして、っていうのがやっぱり、実はもう10年前でもやっぱり伝統工芸って今でこそ、まだ少しなんていうんですか、世の中の認知とか印象変わったかもしれないですけども、やっぱ家業戻ってきた頃って、うん、もう本当に伝統工芸はもう、もう社用産業で、はい、えまあ工芸品って懐かしいよねって、本当にもうノスタルジーでしかなかったし若い頃からしたらノスタルジでもなかったというかもう全く興味のないもの、うん、でまあづくりしてる職人さんなんかもその当時だと雑誌とかでもあのその人のパーソナリティは全然当たらなくてですね、うん、えのー、がこうあって小さく横でですね顔写真があって手作りで作りましたみたいな、うん、多分そういうコミュニケーションだったんですよねやっぱそこを変えていきたいし、まあ、これだったら全然子供が憧れ,たい憧れの対象にならないなみたいなところもあって、はい、やっぱもっと伝統工芸でかっこよくなれるし伝統産業はもっとクリエイティブ産業になれるんだっていうことを、うん、やはりこう自分たちで実証することであ,あいつらができるんだったら俺たちもやってやろうとか、えーまあ、そういったきっかけ作っていきたいなっていうところはありまして、まあ、始めたという。やっぱりその伝統工芸に対する固定よ打破していくこれはまあ外に対してもそうですし、うん、伝統工芸に実際に携わってる人たちに対してもいやもっと伝統産業は社用産業じゃなくて成長産業になるんだってことをやっぱり感じてもらいたいっていうところで、うんまあ、とは言ってもねあの言うだけだと誰も聞いてくれないわけですので、はいはい、その当時まだ30歳ぐらいの時にまあみんなでスタートしたんですけども、まああ,、ね、あのこの若造ができるんだったら俺たちもできるだろうとか。やっぱり成功事例を作るしかないなっていう。まあサッカーでも昔僕も小学校の時サッカーやってましたけど、うん、ね、その時ってみんなの常識として日本人がセリエ A で活躍するとかワールドカップ出るって基本常識として不可能だとみんなとも思ってたと思うんです。はい、体小さいし当たりも弱いしって。でも今の小学生と本気でセリエ A とかワールドカップ目指してる人がいてそれって何かってやっぱりこう前例はちゃんと作った人たちがいるという。うんことだとだ思いますし僕らの時だとね多分中田英寿さんとかセリアで活躍されていったり、まあ、本田さんだったりということで、まあ、どんどん前例ができたことによって、まあ、日本人は海外で通用しないっていう常識を壊してくれた固定観念を破してくれたと、まあ、伝統工芸でもそういうことをやっていきたいなっていうのが、まあ、このボーンの活動なわけですね
0: 。うん、なるるほどまさにおっしゃる通りですねあ,のある本に書いてあったんですが。長距離の種目でなんだっけななんか四あの、10km 走かなんかの結構長距離系の種目だったと思うんですけど、ある時期まで世界記録がある数字で更新されないままだったのが、パートタイムのランナー、普段はドクターとランナーというその2足のわらじを履いている人が、えっ、ー、と、きっとこのタイムは超えられるはずと信じて実際に記録を更新したらしいんですが、一人記録を更新すると、突然同じ、えー、その、何分何秒の壁っていうのを超えられる人がバッとこう出てきた。これって多分身体的な限界というよりも心理的な限界が人に与える影響っていうのがすごく大きかったっていうことの一つの表れなのかもしれなくて、あの<う>先駆者がいればえ、実はいろんな人が超えられる壁だったのかもしれない。けれども、その最初にやろうと思った人がいたっていうこととやったっていうことがいろんな人にインスピレーションを与え、現に駆動力、すす効果を生んだっていいいうこととがすごく面面白白なです、ね、で今「あのゴーオンっていうね取り組みで細尾さんがやろうとしていることもまさに同じようなことなのかなと思いました
1: まあそうですねしかもそれが同じタイプじゃなくていろんなタイプの、えー、織物やっていたり木工やっていたり金網やっていたりっていうそれぞれのキャラも違うタイプの違う人たちが同じように突破できれば、うん、やっぱりそれって大きな勇気になるんじゃない
0: かなというふうには思いますよね、うん、そうですよね。やっぱり、あの、常に新しい挑戦があって、技が伝承される。え、うん、これによってどんどんね、あの、伝統自体も生まれ変わり続けていくと思うんですけれども、うん、あの、細尾さんが本の中で挙げられてた、イノベーティブ里山キュイジーネの成沢さん。はい。はい。ね、あの、レストラン営み世界的な料理人の方いらっしゃると思うんですけど、うん、これについて、その論じるときに、里山は人が入っていかないと荒れてしまうっていうような、ね、そういった描写を細尾さんもされてますけれども、うんはい、この里山は人が入っていない行かないと荒れてしまうっていうことは実はなんか伝統にもそのまま言えることなのかもなと思いまして、うん、その固定化された伝統っていうものだと廃れてしまうのでそこに常に人が入っていって内外の人が入り続けながらちょっとずつ小さく破壊し小さく更新していく営みっていうのをまさにあのされてるのかなということを読んでて思いました
1: あなるほどあそれは面白いですねうん。そうですねやっぱり伝統工芸とか、まあ、そういう工芸のものでもやっぱ使ってそれぞれ皆さんの身体化されてっていうものだと思いますしすごくやっぱりその触覚ともすごく重要な関わりあると思うんですね。実際体をが入って入っていくっていう、まあ、情報だけじゃないんですよね。うん、まあそうすることによってやっぱ有機的なつながりだったり変化が生まれてくる、うん、まあ今回あの、ね、本の中でもやっぱ美意識の磨き方って、まあ、5つちょっと挙げさせていただいて。その中でもやっぱり物に本物に触れるみたいな実際に手に取って触れてみるみたいなところは、うん、その中も非常に重要でありますし、まあ、一番やっぱり人間の根源的なそしてまあ工芸にとっても一番重要な部分で触れる触れて使うこと、うん、自分の身体化することっていうのは重要かなと思いますね
0: うんそうですよねそれによって何歳になっても意識を磨き続けられる。あのちょっと視点を広げて、その伝統工芸の存続問題みたいなところの細さんのご意見伺ってみたいんですけれども、先ほどおっしゃってた、えっと、西陣織は22工程に分かれているとおっしゃいましたっけ
1: あ、そうです、ね、約20工程ですね。
0: 二十工程。はい。で、えっと、それぞれにマスタークラフト、その、職人さんがいらっしゃるということなんですけれども、これその、サプライチェーンの中でどこか一つの工程でも失われてしまったら西人織じゃなくなってしまうんだろうかみたいなその、うん、外の人間からするとそういう不安みたいなものがなんか勝手に抱いちゃうんですけれどもこの辺はどうなんでしょうか
1: そうですねまあ20工程のうちうちも実は20工程中10工程ぐらいは社内で内製化してるんですね。はい、っていうのが、まあ、特にこの新しいテキスタイルの海外の展開始めた時に世の中に帯を作るだけじゃなくてなかった帯も作っていかなきゃダメなので結構社内でいろいろ実験が必要になってくるという部分もあって、うん、えまあ大体10工程ほどは内製化してるんですが、まあ、それでもやっぱり他の10工程は、うん、え外の職人さんとの協業によって作っていってます。でまああの、まあ、これ工程にもよってくると思いますけども一、まあ、工程だとね前の工程だったり後の工程の人たちでなんとかカバーするってことも、えー、工程によってはできるものもありますし逆に、えー、工程によってはもうこの技術が失われると本当にものづくりに大きなダメージが出てしまう工程もあるので、まあ、そういう。ううさは,はらんでででますすねね、うん、一方でまあそういったです、ね、究極の美を求めるための分業であるからこそ、えー、まあ逆に海外で同じようなのをコピーしようと思っても西人の,のエコシステムごと持っていかない限りは完全なコピーができないっていう、まあ、そういった部分での強さはあるかもしれないですし、うん、あとはまあでも。その舗装一社だけ良くてもダメでやっぱりこの新の産業自体が盛り上がらないとダメですし、うん、まあそういう部分ではもっともっとこの新しい挑戦をしていくお医者さんが増えてですね、うん、まあいい意味でやっぱどんどんライバルが増えてやっぱ美容上位外の着ながら切磋琢磨していく仕組みに早く持っていかないとあのよくないなっていうのは思いま
0: すね。うん、なるほどあの最近の報道でね、新政権が今の日本の資本主義はなんか市販機資本主義であるともっと中長期でちゃんと考えていかなければっていうようなこと。で、そういった、その、ステークホルダー資本主義的な現代的な取り組みでは、やっぱり従業員をとか、エコシステム全体をしっかり大事にする目線で企業を運営していくんだっていうことが叫ばれてますが、あれですね、その、歴史を持つ伝統工芸っていうのは昔からそういうふうに、エコシステム全体とか、従業員を大切にする目線っていうのはもともと備わっていた世界観だったのかもしれないですよね
1: 。そうですね、まあ、あのやっぱ京都の着物にしてもそうだと思うんですけどもやっぱり着物が、まあ、着物だけで成立してるわけではなくて本当にまあお茶だったりお花だったりおのだったり、うん、いろんな文化と密接にかかり合う中で、まあ、それを形成してますし食、まあ、もそうですよね。うん、まあそこがやっぱり文化の面白いところでもありますし、まあ、ある意味その文化のエコシステムの中で経済的にも成り立っているものであると。うん、という部分では、まあ、本来伝統工芸をやっぱ魅力を伝えようと思うとその文化の方にやっぱスポットをしっかり当てることで結果物にスポットが当たるというふうには思ってまして、まあ、そういう意味では本当に、まあ、その音楽でいうセッション、まあ、音楽師とのセッションとか、うん、まあいろんなセッションをですねこう染色とか、えー、まあいろんなことを通しながら結構今放送の方でもやってますねそちらどちらかとと伝統的な着物の方での、まあ、動きになりますけども
0: 。うん、なるほどつまり、西陣織というその 5km 四方圏内のエコシステムだけでなく、着物を超えたお茶、物の稼働、その着物の周りに、周辺にある部分も含めて一つのエコシステムを成しているって言われると確かにそうなんだけれども、そう捉えてみたことがなかったので、今言われてハッとしました
1: 、うんうんうん。そうですね。うんやっぱ昔の歴史見ても面白いですね西陣っていう、まあ、西陣ってあの実は自治組織だったんですね、はい、あの面白いことに、あのー、何か大きなお殿様の庇護のもととかですね、まあ、いわゆる大企業の傘下には入らずにですね、うん、自分たちのその5キロ圏内のの中で自分たちでギルドを組んでですね、うん、やっていたとですからまあ当然その将軍とかからまあだったりこうえ貴族からのオーダーっていうところはもう受けてるんですがある意味立場としては対等な立場で。まあ受けていいいいいたたと、うん、いうととうころもも意外と長く続いた秘訣なななののかもしれないなっていうのは思いますね
0: やっぱりその対等な立場でリスペクトを持ちながら、えー、とビジネスのネットワークも保っていくっていうことは、うん、単に舗装医者だけでなく周囲の職人とかひいては西陣織全体に対するリスペクトをその保ち続けるっていうそういった責任感の部分の表れでもあるんですかね。そうです
1: ねやっぱりでもそれっていいものをやっぱり作るための一つの仕組みだったのかもしれないですね、うん、プライドと自身のプライドと相手にリスペクトっていうとか両方多分存在してたんと思うんです、うん、例えば西、ね、陣の二十工程でも前の工程から受け取ったものを次の工程に渡していくと、うん、でやっぱりこう次の工程に渡すきにあこんな仕事しやがってって思われないようにやっぱり最高のものを渡していくでしょうしおそらくこの前の工程の人にもリスペクトを持ちながらもやっていく、まあ、そういういい意味でのあの緊張感の中でですねまあプライエートリスペクトがある中でまあなっていたとそしてまあ西人だけではなくてその発注元と西人のギルドとの関係まあそういった部分もいい意味での緊張感の相手が将軍であってもこう
0: なるほど発注元と西人ギルドとの関係いい意味での緊張感が築かれてきたとう<ん S 2> いうことですね。そののってて現代のビジネスにになげいいくとその必ずしも効率に寄らないえー、美意識の磨き方、ものづくりのクオリティっていう話、えー、お互いのリスペクトによって生まれる関係、そういったキーワードがいろいろ出てきていました。まあ、考えると、効率を深めていって高めていく価値観はもちろん大事なんですけれども、そこだけで突き詰めちゃうと、交換可能になってしまうというか、もっと効率が高いところができたときに、すべてビジネスがね、立ち行かなくなってしまうリスクもはらむことになる。で、もちろん効率をある程度高めるところはやるとして、一方で交換不可能な価値として、その独自の美意識っていうのがきっとあるんでしょうね。これは、作り手一人一人のこだわりとか、そこでしか作れないもの、そこでしか出せない味みたいなものによって裏打ちされるから、ある種、一部効率が悪くても受け入れてくれるファンが育ってくるかもしれない。このバランス感覚、一個大事なポイントとしてありそうですよね
1: 。効率、そうですね。非効率、なものとこう効率的なものって、まあ何をまた軸にね、効率、非効率って考えるかみたいなところもあって、一見最近の考え方だと、ここ30年ぐらいだと非効率だけども、なんていうんですかね、こう引いてみると、意外とその方が効率的だったり、最短距離選んでたみたいなこともあるような気はしまして、うん、やっぱりこう、なんか近年やっぱり今、現代が一番ね、いいというか、住んでるような感覚にありましたけど、まあコロナ禍の件もそうですけども、うん、意外とそうでもないな、みたいな、やっぱり古いものに新しさって本当にオールドイズニューみたいなところって非常にあるな、っていうところは思ってきますし、うん、まあそういう意味では、まあ西にもそうなんですけど、過去に遡ることができれば、その分未来見渡せるっていうことだと思いますし、うんうん、やっぱりこう、私自身も最近のその、なんていうんですか、生産性とか、その効率って部分って果たして本当にそこって本当の意味での生産性クリエイティブな部分も含めた生産性になってるのかなとか幸せにつながってるのかなみたいなところやっぱ思うところはありますよね
0: うん、うんうん、おっしゃる通りですね、うん、変わり続ける時代の中で価値基準は変わっていくものでゆっくり変わる部分もあれば多分突然変わっちゃうこともあるとおっしゃったようにこの中でえっ、ー、でいろんな人がリモートワーク取り入れられるようになっちゃったとかうん、あの、家族とか子供がいる環境の中でいかに働くかっていう新しい課題が登場したとか、そうするとオフィスの役割も変わってくる。最近のニュースだと、Google ググがマンハッタンにオフィスビルを新たに買ったらしいんですけれども、うん、今後のオフィスの役割っていうのは、仕事を効率的に進めるためのものじゃなくて、どっちかというとなんかこう、ジャズセッションみたいなものがオフィスだと常に行われていて、その文化に身を投じるためのオフィス空間みたいな位置づきに変わってくるんじゃない、うん、つまり、あえて体を運んでしか体験できないものを、体で感じるために、っていうような、まあ、オフィス自体の意味が変わってくるかもしれないっていうのがニュース記事になってたんですけど、うん、この、ほんの1、2年で価値基準が変わっちゃうっていう事例も、ま、多々ある中でおっしゃる通り、ズームアウトした時に何が一番いいのか、うん、実は効率の意味自体が変わるかもしれないっていうのは本当におっしゃる通りですね。うん、というのと、もう一個思ったのがですね、その、30年で見ると、ここ30年くらいで見ると非効率的かもしれないけど、ズームアウトすると効率的っていう発言がすごく面白いなと思いまして、やっぱり長い歴史を踏まえている細尾さんだからこそ言える30年だと、30年っていう短期っていうね。うん、いや、普通の人は30年って言ってすごい長期なんだけど、細尾さんにしては30年は短期でやるっていうのがもう、さすが今日と。<笑>
1: まあ僕の人生にとっては長期なんですけどね<笑>。まあでも、そうですね。まあそういうちょっと、あの、確かにそういうスケールで結構ズームアウトのスケールを大きく持たせてもらえるっていうのは非常に大きいことかなと思いますし。まあでも日本のね、ものってそうやってちゃんとかなり引ける部分がありますから、本当に弓矢のようにその分引けるので、それも未来をやっぱり狙い打てるんじゃないかなっていうのは
0: 思いますよねうー。うん弓矢のように弾けるからこそ未来を狙える。はあ、いろんな人間をここでもいただきました。あの2週間にわたっていろんなキーワードでお送りしてきましたけど、この固定観念を外す失敗から学びながら伝統を少しずつ壊し新しく生まれ変わっていく。ジャズセッションのようにいろんな他者とのコラボレーションを通して自己破壊や進化を、ね、進めていく、うんで。その背景にある細田さん自身のパンクミュージシャンとしてのバックグラウンドというかね、カウンターカルチャー好きなところ。みたいな話で美意識の磨き方も含めていろんな学びがある素晴らしい、えー、2週間だったと思います。その伝統工芸という歴史に通じる部分っていうのがいかに未来にも繋がってるかっていうところが後半で、えー、さらに伺えたんじゃないかなと思っています。さて、もしよかったら、あの、補送さんからですね、リスナーの皆さんへの問いみたいなのを伺ってみたいなと思うんですね。はい。というのは、あの、リスナーの人たち、ハッシュタグ、タグラム81さんでいろんな感想、質問を寄せてくれることがあるんですが、えっと、毎回ゲストの方から、リスナーの方とディスカッションしたいというか、まあ、あの、リスナーに答えて、えー、もらいたい問いみたいなのを投げかけていただくようなことをやってまして、何かありませんでしょうか
1: そうですね。あのー、まあ書籍の中でも書かせていただいてる部分もありますけど、やっぱりいろんな。まあ,あのエンジニアの方とかサイエンティストとか。まあ、建築家ファッションデザイナーとかまあ、様々な方とセッションする中で思うのがやっぱりそれぞれのみんなクリエイターだなと思うんですね。本当にヨゼフボイスじゃないですけども、うん、みんながやっぱりそのクリエイターでですねえ、それぞれ。科学者が目指す、数学者が目指す美の山だったり、建築家が目指す美の山、しかもそれぞれが、うん、場合によっては政治家が目指す美の山っていうのもあって、まあ、美っていうものがそれぞれにおいてそれぞれあるなというところはあります。まあそういう意味では、それぞれの山はあって、それぞれ登っていかなきゃダメだし、挑戦していかなきゃダメだっていうものがあるんですけども、まあそういう意味では、そうですね、まあ皆様の美の山って何なんだろうなと、皆さんにとっての美って何ですかと。というところは非常に興味深く思っておりまして、もしよろしければ、まあそれをお聞かせいただければなと思います
0: 。皆様にとっての美の山って何ですかいいですね。これ、リスナーいろんなあの生き様の人いると思うんですね。職業でもそうだし、そうでない、えー、生き様の現れがいろいろあると思うんで、皆様の美の山、それは大きい山かもしれないし、日々の小さな山かもしれないし、それをぜひ、ハッシュタグラ、たグらム81さんで、ぶつけていただければと思います。楽ししみにしています最後に細尾さんから何かかお知らせありますでしょうか
1: 、はいえーまあ、このトークの中でもお話しさせていただきました、えーまあ、自身の初の著書ですね日本の美意識で世界初に挑むというものをですね、えー、ちょうど、えー、出版することになりましてまたぜひあのこのお話の中で、まあ、話せなかったこととかもうちょっとその過去の,あの上海に行ってビジネスを始めるみたいな話も実はあったりですねここ話すとどんどん時間なくなっちゃうので、えー、今回は割愛しましたが、えー、ぜひあのもしお時間よろしければ、えー、ご視聴いただければなというふうに思っておりますよろしくお願いいたします
0: はいあの。この本私自身もこの収録にせんだって読ませていただいたんですけれどもとにかくいろんな角度での学びがある本で企業としての美意識の磨き方個人としての美意識の育て方そして、えっ、ー、と、細尾さん自身のビジネスの展開、えー、そこでなされた固定観念のね、壊し方、外し方、失敗からの学び方、などなど、えー、僕自身も学びが多かったです。ぜひ皆さんよかったら手に取ってみてください。ということで、2週間にわたって、えぇ、ー、細尾さんにゲストでお越しいただいて、すごく楽しい、えー、セッションでした。またぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。